0: 今今天天。天天。是是美好的的一一我看见阳光灿烂，今天是快乐的一天早上起床充满希望。欢迎收听人生使用商学院。我们再来讲通膨这一集，我们要提出的是，你到底有没有个人抗通膨的方式呢？那我用的是《商业周刊》啊的副总主笔杨少强写的一篇文章，也就是“别被货币幻觉绑架了”。当然，我也会加入我自己的看法。那在这里，我必须告诉各位，没有人的看法是完全正确，因为金融世界的浪潮从来不是按照我们的期望而前进的。好，最近呢，主导全球投资市场和财经政策。最重要的关键字就是通膨了。那之前我们说过，从欧美到台湾，消费者的物价指数年增率啊，就创多年的新高。我相信台湾的这个十一月一定又会比九月高。为什么？因为你也拿了五千块，五千块的通膨怎么计算？我很难讲一个，这个很难精密计算。但是你只要想想看，假设我们这个。一年呢，就是一般平均薪资算全部五万块，好不好？一年就是六十万。那五千块会在每个人都多了五千块，那也就是如果你本来是平均啊六十万薪资变成六十万五千，那当然还有一些某一些其他的补助，那可能加下去哈。我我用。就用一万来算好了，好不好？啊，五千是你实际拿到的嘛？啊，六十万变六十一万，哎，这个除起来，它一定就会制造某一些通膨指数的升高了，不是吗？嗯，我之前问过一个问题，也就是如果。你现在薪资是三万，然后最低薪资你拿的是最低薪资，结果呢？啊，第二天啊，政府为了要给你买票说，说那现在每个人都是从十万起薪，你高不高兴？是，你会很高兴，但是你会发现大家要去抢卫生纸或能够买，今天要买完，为什么？因为人类是有通膨的那个觉知的，他会知道第二天东西都会涨价，但普遍性的。拿到那些钱，但物资就是这样子而已。它不涨价，那那该怎么办呢？所以有时候不要被数字的幻觉所绑架，你要去看它的实时购买率。那么之前呢，很多人认为通膨是短期的，但是现在我们有理由说它是长期的。那为什么通膨的隐忧越来越大呢？第一叫做。供应链的基础建设不足其实这场疫情揭示了全球物流的基础建设不足。基础建设是没有办法短期增加的，因为人们没有办法一气盖出一个新港口或挖出一条新的运河。那好，那所以运费的增加，其实嗯，说真的，你要是不要把假设你投行运股，你不要现在就是。用太大的杠杆，在下跌的时候把钱败光，我也倒不觉得他是有在这一两年内有什么呃太大破产的危险。但重要是，你杠杆不能高。好，那第二是宽松货币和财政扩张的结合，这是一个非常严重的原因。好，而且呢，这么做的就是各国强大的政府。以后的经济复苏，哎，看起来好像不是很好。那失业的人多，各国政府又开始撒钱，但是我想请问你，美国可以撒，我们可以努力的跟他一样撒来印新台币吗？当然不行啊！全世界都需要美金，它的通膨就是一次就会灌到需要美金的人那里去哈，它会慢慢扩展它的这个。你说蝴蝶效应很好，也可以啊，但是真的不止蝴蝶效应，应该是比较大只吧？嗯，这绝对比蝴蝶来的大只。可是，如果你开始台湾开始印新台币，让大家都好高兴哦，钱的要拿多少就可以花多少。答案是你会变辛巴威啊 ！Hello， 大家好，这是广告。家乐福线上购物合家感谢季来了，即日起到十一月二号，在家乐福线上购物指定商品第二件免费。家乐福会在捐助五营业额给食物银行。去年家乐福总共捐了三百一十八万元，帮助了一万多个家庭。今年预计招募四百万元，帮助更多的家庭。合家感谢季，让爱心更靠近。现在家乐福特别提供吴淡如人生实用商学院的听众独家折扣码，输入 podcast，p o d c a s t， 就是这七个英文字母。您就可以享受指定商品满九九九现折一百二十元活动，到十月三十一日为止。更多的资讯，请看本集资讯栏的连接哦。好，那么其实呢，呃，很多信品机构哈、哦、已经预估，嗯、呃，台湾的经济下半年呢、哦、是会这个。减速，所以我们的防疫的经费就会扩大嘛，对不对？那当然哦，这个还是你拿到五千块，你很高兴。可是二零二一年财政的赤字也会增加。很多舆论认为，只要央行出手压制通膨，易如反掌。可是事实上，对抗通膨从来不是任何一个手段或一朝一夕可以成功，没有那么的简单。全球主要经济体的物价飞涨，高达什么地步呢？这是呃，杨少强整理的，那也来源是主计总处。不过我一定要告诉各位，主计总处所估计的物价的涨幅，其实不能够代表你所面临的物价的涨幅啊、呃，因为它的计算方式可能嗯包含很多地方，比如说捷运票就还没有涨啊，万一捷运。票价在涨的话，那你可能很严重了、哦。那美国呢？它的九月的消费者物价是五帕，欧元区也是三帕多，台湾是二点六帕，看起来还好，对不对？那你你十月跟十一月，你看一下好了。嗯，那么这个货币供给量呢？其实现在各国也都是高的，虽然有些国家并没有任何权利。可以大印钞票。目前台湾物价上涨率跟各国相比，的确还偏低了。那所以呢，央行在9月的报告还认为通膨是暂时的现象啊。那么，但是我还是觉得，用我们的隐忧来看，也许不是什么暂时的现象。而且很多人已经从暂时来调整，就是说这个暂时可能。本来也只是觉得疫情结束会变好，但是可能延续到两三年呢、哦。来说我们的油价好了，今年以来呢，国际油价上涨六成，那么这也是通膨背后推动的那一只手哦。那央行的总裁、副总裁陈南光就警告，国内长期一直维持着宽松的货币政策，因为我们贷款啊，什么都还是容易的，对不对？贷款。的利率也很低嘛，哈，那么可是呢，啊，所以，嗯，如果哈我们没有改变的话，哈，有某些力量的松动，还是会引发我们的通膨的显著的上升。好，通膨我们已经讲很多了，那个人大概要怎么办，怎么应对呢？其实也只能提供你方法，而不是一个啊，就是。你五样都做你恐怕也未必会能够这个应付通膨。那怎么说呢？好，这是杨绍强写的哈。哎，这个第一个哈，就是对付通膨哦。对不起，不是五个哈，就是只有三个啦。也就是第一个，我觉得第一个、嗯，如果你真的要看懂的话，就是抛弃货币。幻觉，什么叫叫货币幻觉呢？也就是，那你就尽量去用那些涨得比较少的、相对价格涨得少的东西啊、哦。比如说，他举例说，水饺一盘七十块，牛肉面一碗一百四十块，就比水饺贵一倍，对不对？那这个通膨之下呢，前者涨到七十五块，后者涨到一百四十五块啊、哦，看起来好像。水饺还是比牛肉面便宜啊，可是事实上，水饺相对价格呢，已经涨了，就是 0.52 倍，它是就等于就变成，本来它只是 0.5 碗牛肉面了，但水饺呢，它现在相对价格是 0.52 碗牛肉面，那水饺是变贵的。可是我说真的，如果你了解这个概念，然后叫大家去吃牛肉面。因为它涨得比较少，我觉得也不对啊，因为你花了比较多的钱呢、啊，啊、哦，那么好，那有些时候呢，你要去看这个呃相对的价格，其实这是人的一个迷思。之前我曾经出过一个问题，比如一个房子一百零二万，然后你杀到了一百万，哈、哦，你省得多还是一件衣服本来一千块？后来打五折变成五百块，你省得多。很多人都会回答衣服，因为他在算这个 percentage， 就是算他哎打了五折，另外一个才少了两趴嘛，对不对？可是事实上那个两趴是两万啊，嗯，所以呢还是那个房子省得多。我想这样的概念，数字概念大家可以接受吧？其实呢，当一遇到通膨。你要所想到的就是，你现在的一百万在明年不是一百万，可能就是，就算你拿到了呃一百万，现在大概只有八千块利息不到吧。就算你拿到八千块利息，其实他在第二年的实际购买力可能只剩下九十七万，你那八千块你没有赚利息得了，好。好，那你要怎么办呢？好，我们来看看商业周刊提供的方法，就是调整固定收益的资产，比如说现金为王已经存在了，王是亡命之徒的王哦，因为你的固定利息，像刚刚我所举的例子就知道了，它被通膨吃掉了。你虽然还是拥有一百万，甚至变成一百万零八千，可是你这些资产的实质收入等于负值。那你去看看呢、哦？最近有一种，如果你想了解一下抗通膨债券、哦，哈，它会随着通膨调整利息和本金，所以听说它在国际上卖的挺好的。为什么？这个有些人会把那个搞得不太清楚，就是说为什么这些殖利率越来越低，大家去抢购，其实不是这样算的，就是说它的这个呃价格越来越高、哦，哈。就跟房子的价格越来越高，那租金就相对房价就显得报酬率低一样，这是表示投资者在抢购债券。那如果你发现，哎，怎么租金平均而言，怎么好像比例啊降低了？其实也表示投资者在抢购房子，用这样的了解比较能够懂，所以你真的不能存定存了。但我又不敢这么说，你知道为什么吗？因为怕你再去拿去玩期货，就本来还可以一百万变八千，现在一百万变成零，或者是因为怕通膨被诈骗集团骗走。好，那再下来一个概念，唉，这个概念呢、哦，其实有钱人都知道，叫欠别人钱比借人家钱有利。通膨有利债务人，你今天如果你是借款的，一年借了一百万，啊，那一年如果你被通膨吃掉，其实你明年还一百万，大概你等于就是还了九十八万而已啊。假设这通膨是两趴，所以其实通膨的结果是这句话，请大家记得，把财富由债权人移转到债务人的身上哦、啊。但通膨时代虽然当债务人有利，但没有叫你去举债吃喝玩乐哦，而是拜托你投资自,自己，还有投资那些可以盖过通膨的资产。其实通膨的时期哦，平均如果是好的股票也很难跌。那与其你问说啊股票什么股可不可以买，我真的拒绝回答这个问题。你可以去请教专家，但是我知道长期投资是对的。如果是申辉或陈崇明说哦买什么东西，至少。这个比如说金融股好了，它的资产也会随着通膨而成长。如果它每一年哈，但是我也不主张你买单一的金融股啦。但是单一金融股至少比单一科技股安全，尤其是这些老字号的。如果说这些每年可以拿到了五趴，但是我比较喜欢一篮子的 ETF， 因为它分散了个别公司的风险。每年可以拿到了五趴，那通膨如果是两趴的话，你到底？还可以倒赚三趴，总比拿那个零点零八趴的定存利息好多了，不是吗？其实你要打败通膨真不容易，你只能呢让你的财富保值稍微比通膨跑得多一点点，就是多赚比通膨吃掉的多一点钱。但是无论如何，通膨一定会吃掉你的钱啊，你的面值，明年的面值。明年的购买力一定不是今年的购买力，那你能够做的只是不要让哎，你财富很固定，增加不了多少，然后你越来越穷。的确，现在如果你没有资产，你真的要投资自己，因为你的能力可以转换成财富。那么，或者是哎，你如果保有资产的话，你可能要去想有没有什么东西啊、呃、可以盖过这个。通膨的损失，难怪现在很多人呢。这我只是题外话，我绝对不是鼓励你在台湾炒房，因为现在炒房没有任何的短期利润，根本就是涨价归功。可是以前呢，一个房子二点五八的租金，其实大部分人都不要。可是现在很多人却觉得很高很好，为什么？因为好歹他还可以等于通膨，他没有感觉，他拥有资产。他在欠债，他没有感觉到他的财富在贬值。的确，我觉得跟央行副总裁所说的一样，就是民众对通膨的预期，会让他们用实质的行为去购买很多东西，而去改变很多东西的价值。那这就是我们所面临的现在，赶快去寻找一个比较稳定的，可以盖过。通膨吃掉你的钱的速度的资产，或者是呃，主要是金融资产啊、呃，因为我觉得实在不能够鼓励炒房、啊、也很惊讶，在这么人口红利已经慢慢变低，然后其实外来的投资也并没有很高的状况之下，房价竟然在疫情期间，连这个屏东啊、宜兰啊，也全部都。呃，相当热门，这的确是很多人跌破眼镜的经济世界的活动，的确是也并不按照经济学家所认为的逻辑在进行。那我们每个人呢，所想做的就是保持自己的资产，不要一天一天的保掉。那大家还是要学会独特的。属于自己的长期的理财方式。这是广告。最近我觉得很欣慰的是，小熊一直在长高，这半年大概长了十公分。那么，如果他不是早产儿的话，他现在应该是小学六年级。如果用同年龄相比，哈哈。我比他现在的身高少了七公分，所以他将来一定会比我高。无论如何，这就会让人很开心。嗯，如果你现在想要知道他啊、呃、可以变成这样子的秘诀的话呢，其实我建议你可以上吴淡如的粉丝团，因为现在在做四十八小时的快闪股票上市公司。轩玉股份有限公司，它真的包下了澳洲最顶级的乳清蛋白。那么各位都知道，最近万物皆涨，那他们决定在不涨价的状况，给大家最优惠的待遇，而且买二送一。好、哦，那买四就送二，这是有史以来最优惠待遇的。而且他送的东西哟、哦，还不止这些呢。呃，送银离子喷雾，送大人呢也可以拥有窈窕身材的绿拿铁，这个很有名，我相信很多女生都知道。然后，呃，也不需要买很多。我们还送什么哦？我们光是黄金成长素哦。如果你买四盒的话，我们还会送你一个卡通的电子表，是日本的马士丁的大亨同学提供的。那么，如果满一定额数，像满了五千多块的话，他就会送。他们也送很多。那我们送什么呢？我们拿两种东西出来送，一种就是有五段运用的电动牙刷，是用 USB 充电的哦，可不是用电池的。所以，啊、哦，是这也是我的 EMBA 同学提供的。然后，或者你可以选一个现在价值已经要超过上万元的。那个银扣头的福豆，就是像豌豆那样三颗的白玉翡翠，它是真的翡翠，而且是 A 货、哦。那么，请上吴淡如的粉丝团，黄金成长素一直在我们这里贩售，非常受欢迎。而且小熊每天呢、啊，真的他都早上一包，晚上一包。你看他瘦瘦的，但其实他很有肌肉。那如果能够加上运动，我相信你的孩子。我孙子会长得更好。那还有杨丞琳的新普利叶酵素，哈，就促进你晚上的新陈代谢。我每天晚上都吃两颗。虽然我说真的，我每天在吃刨冰，然后晚上有时候忍不住吃宵夜。当然，我又有喝一些饮料的习惯哦，实在是要不得。不过呢，看起来人到中年也没有真的变得很臃肿。那就请上吴丹如的粉丝团哦！真的，你会很惊讶，怎么可以送这么多东西？四十八小时而已，谢谢你。